0: Czy opozycja ma szansę na wygranie wyborów mimo braku zjednoczenia i dlaczego Platforma Obywatelska nie jest już jak YouTube? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. A państwa moim gościem jest Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były marszałek Sejmu szef i były szef MSZ i MSWiA. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Platforma Obywatelska nie jest już jak zespół YouTube?
1: No bo ma jednego lidera i yy, yy, gra, polityka się od tego czasu, kiedy użyłem tego pomotu yy, się zmieniła i dzisiaj yy, są gracze, są yy, gwiazdy yy, i ensemble jednoosobowe yy, z jednym Ale liderem. Ale
0: wtedy, kiedy pan to mówił. To mówił, to... Że, że, się, że jeden lider nie wygra, bo ono nie nagrywa przecież solowych płyt. I platforma tylko wygrywa wtedy, kiedy będzie jak YouTube. Czyli te wszystkie najważniejsze siły będą się zbierać razem, mając wspólny cel i dzięki temu będą największe.
1: Mówiłem też w kontekście, jak spotykają się, że grają koncert, zjeżdżają się na koncert i rozjeżdżają po nim. Jak pan pamięta? To był 2012 rok. I rzeczywiście tak się stało, że tych wyborów w 2015 już nie wygraliśmy. Ale wszystko jest inne. Historia się zmieniła, polityka się zmieniła, rzeczywistość w Polsce się zmieniła. Dzisiaj wydaje mi się, jeżeli by pan spojrzał na różne partie polityczne, czy opozycji demokratycznej, czy też strony rządzącej, to, to wszędzie jest jeden lider. To, to, jest bardzo, to są bardzo mocno jednoosobowe partie, więc...
0: Dobrze, to czy
1: Ja nie wiem, tak po prostu się dzieje, że też kampania wymusza jakby trochę inny dialog i inną aktywność. To jest zderzenie liderów. Polacy wybierając patrzą na partię jej program aktywności posłów, kandydatów na senatorów przez pryzmat lidera. Czy on im się podoba, czy nie? Bardzo dużo... I chyba tak jest w całej polityce światowej, bo wiemy przecież jak bardzo dużo znaczą debaty między liderami, coraz więcej. One są czasami decydujące w wynikach wyborów. No, w Polsce nie występują, ponieważ Kaczyński nie chce w nich uczestniczyć, ale generalnie polityka się zmieniła i wydaje mi się, że, że to co aktualne było te 11 lat temu, dzisiaj już tak jak wtedy aktualne nie jest.
0: A, a Platforma nie byłaby silniejsza, gdyby ci wszyscy najważniejsi przedstawiciele w równym stopniu brali udział w tej czynnej polityce, a nie tylko Donald Tusk był tym liderem?
1: Wie pan, bo to jest tak, Platforma ma wiele postaci, długą historię, wiele sukcesów za sobą, wiele doświadczeń i wydaje mi się, że, że to doświadczenie trzeba wykorzystać. Potrzebna jest świeżość oczywiście, młodość, taka inwencja, energia. To jest niezbędne w kampaniach wyborczych, szczególnie w polityce także, ale potrzebne jest doświadczenie, ten dystans. To najlepszy jest taki miks, to jest banalne, co mówię, ale wydaje mi się, że nie jest łatwo na, do tego doprowadzić, bo trzeba znajdować balans, trzeba, trzeba go szukać, trzeba go, chcieć go znaleźć. I uważam, że... Platforma jest też największą partią opozycyjną i, i jest obserwowana przez wszystkich tych obecnych czy przyszłych akolitów tych, którzy z nami będą wierze współrządzić po wygranych wyborach. Ale platforma musi mieć, musi zbudować taki wewnętrzny pokój i dobre relacje, bo to emanuje będzie emanować na całą scenę polityczną opozycji demokratycznej. To jest niezbędne, żeby budować to zaufanie, bo ono jest kluczowe do tego, żeby nie rywalizować, nie walczyć ze sobą w czasie kampanii wyborczej, a skutecznie zwyciężyć się z PiS. I to, to, to trzeba zbudować. To, to musi wypływać ze strony największej partii opozycyjnej. Tak jak dało nam to możliwość budowania koalicji europejskiej, a, a później paktu senackiego. Właśnie relacje oparte na zaufaniu, na takim... W przekonaniu, że jesteśmy na siebie w dobrym rozumieniu tego słowa skazani, a jak będziemy razem, będziemy współpracować, to możemy osiągnąć sukces. I, i to, się, to się udało w wyborach do Senatu. Jedynych ostatnich wygranych.
0: A czy z Donaldem Tuskiem jako liderem Platformy i kandydatem Platformy na premiera opozycja, Platforma mogą osiągnąć sukces? Czy może jednak na przykład Rafał Trzaskowski byłby lepszym kandydatem Platformy tak, że... na premiera?
1: Doświadczenie Donalda Tuska, historia jego y, wiedza o polityce, rządzie, kampaniach wyborczych, debatach, Kaczyńskim, o tym wszystkim jest y, ogromna i to nikt tutaj nie może z nim konkurować i nie chce z nim konkurować. Natomiast y, ja myślę, że, że, że wszystko i wszyscy są potrzebni. My nie możemy zbudować takiego poczucia, że ktoś jest wykluczony, że ktoś się nie angażuje. Że ktoś mówi, że to nie są jego wybory, tak? że on jest samorządowcem, więc on wybory będzie miał w kwietniu przyszłego roku. Te wybory ja za każdym razem, na każdym spotkaniu, wczoraj miałem trzy spotkania na Podkarpaciu i za każdym razem mówię, te wybory będą o wszystko. I my wszyscy musimy pokazać, jak bardzo nam na tym zależy. My musimy przekonać wyborców, musimy trafić do naszych wyborców, musimy trafić do byłych wyborców PiSu, do tych, którzy się polityką nie interesują, do ludzi młodych, to będzie bardzo ważne, żeby ich przekonać, że te wybory są o ich przyszłości i o ich przyszłość. I uważam, że to wszystko trzeba zbudować. Wtedy jest szansa, że ten sukces przyjdzie. A poszczególne osoby tak, jeżeli stoją razem, jeżeli razem pracują na rzecz dobra wspólnego, na rzecz wygranych wyborów.
0: A jest jeszcze szansa na zbudowanie wspólnych list opozycji na wybory parlamentarne, albo chociażby list Koalicja Obywatelska PSL Polska 2050? Czy to już jest... Pieśni przeszłości.
1: Nie, jest jeszcze dużo czasu i myślę, że, że to ciągle jest możliwe. Że taki ruch internazyjny... z lewicą? Myślę, że z lewicą będzie bardzo trudno i mówię to z perspektywy doświadczenia z wyborów europejskich. Jest jednak, to bardzo rozszerza ten mianownik porozumienia opozycji demokratycznej i niektórym po prostu ogranicza Możliwość czy przekonanie, sensowność głosowania na, na taką listę. Jednak te, te, te skrzydła są wtedy bardzo rozciągnięte, bardzo rozszerzone. I to by było źle, bo ja mam, ja mam takie wrażenie i takie przekonanie, że każdy wyborca, który chce odrzucić PiS, który wie jak zły to jest rząd i jak trzeba jak najszybciej z nim skończyć, musi znaleźć listę opozycji demokratycznej, na którą zagłosuje. Nie może być zmarnowanych głosów. Nie może być głosów, które nie mogą, nie może być, wy, nie, nie możemy, nie może być tak, że będą ludzie, którzy mówią, nie idę, bo nie mam na kogo głosować. Albo nie idę głosować na moją partię, bo ona jest w koalicji z kimś innym, kogo nie akceptuję. Więc to trzeba bardzo spokojnie e, e, o, przepracować, też przebadać i, w, i, i pójść wtedy w takim właśnie porozumieniu. Ja mówię o tym też w kontekście czeskim, prawda? Czesi Oczywiście Babisz i jego partia no była słabsza niż PiS, bo miała tam 24-25%. Ale tamto porozumienie z jednej strony tej chadecji konserwatywnych liberałów, a z drugiej strony partii piratów i samorządowców dało polityczne zwycięstwo, wyborcze zwycięstwo, a później koalicję wsparcia dla kandydata na prezydenta i, i też drugie zwycięstwo. Więc trzeba po prostu wyciągać wnioski. I trzeba wiedzieć, że na Węgrzech wspólna lista, na której byli wszyscy od Jobbiku, po po komunistów przegrała z kretesem wybory z Fideszem. Także wnioski i, i, i wspólna praca nad tym.
0: Czy wspólna praca i wnioski to będzie też zaproszenie liderów partyjnych na marsz 4 czerwca, liderów przedstawicieli partii politycznych na marsz 4 czerwca, czy i w dalszym ciągu Platforma nie zaprasza na ten organizowany przez siebie marsz?
1: Zaprasza Donald Tusk, zaprasza wszystkich taką formułę, którą Pamięta pan redaktor, myśmy od 2016 roku razem z Komitetem Obrony Demokracji, z innymi partiami opozycyjnymi, przecież robiliśmy bardzo dużo tych demonstracji w obronie praworządności, demokracji, obecności w Unii Europejskiej. Na jednym z marszych było 200 tysięcy ludzi. Przecież no, myśmy to wszystko robili. Te marsze, wspólne pokazywanie, demonstracja jedności i siły i jeden wielki okrzyk wtedy, zjednoczona opozycja. Ale... Ja uważam, że teraz tej kalkulacji powinno być mniej, a wszyscy powinniśmy po prostu dojść koło siebie, razem. I uważam, że to będzie najważniejsze. I, I uważam, że tak się stanie. Nie można mówić, że się ma inne, nie powinno się mówić, że się ma inne obowiązki, że już się gdzieś jest umówionym. To jest jednak symboliczne. Polacy muszą zobaczyć siłę. Dlatego na każdym spotkaniu w Polsce pytają się ludzie, czy będą regionalne aktywności, czy lokalne protesty. Ma sens, żebyśmy byli wszyscy w Warszawie wtedy żeby były naprawdę setki tysięcy ludzi, żebyśmy pokazali, jak bardzo nam zależy na tym, żeby wygrać wybory w październiku i jak bardzo ważna jest mobilizacja.
0: O, o czym będą te wybory? Jakie główne tematy według Pana będą decydować o wyniku wyborów, no i przyszłym rządzie?
1: Myślę, że wie Pan, Panie Redaktorze, o czymś innym będzie kampania, a o czymś innym będą same wybory. Bo ta kampania będzie zderzeniem prawdy i fałszu, bieli i czerni, <coughs> prawdy i kłamstwa. Tego wszystkiego, co widzimy e, w, przez te ostatnie 8 lat. E, będzie zderzenie machiny społecznych, obywatelskich aktywności, takich zwykłej ludzkiej solidarności z wielką machiną państwa, zaprzęgniętą do tego, do tej furmantki, do tego, do, do tego pojazdu pisowskiego, tak bym to, to nazwał, z uruchomieniem mediów publicznych, przede wszystkim telewizji publicznej. I to będzie takie zderzenie dwóch światów. Mówię o samej kampanii. Ona będzie niesprawiedliwa, ona będzie zmanipulowana. Więc my musimy po prostu przygotować się do tego, co najważniejsze. Zbudować korpus kontroli wyborów. Ten, tę akcję, którą przygotowaliśmy już przed ostatnimi wyborami, czyli wolontariusze wolnych wyborów zbudować 100 tysięcy ludzi, którzy będą we wszystkich komisjach i będą mężami zaufania, ale także członkami komisji. Będą liczyć, będą sprawdzać, będą dokumentować wyniki wyborów. To będzie jedna rzecz. A druga oczywiście mobilizacja, powszechna mobilizacja i jak największa frekwencja. Będziemy walczyć także o to, żeby przywrócić oczywiście głosy, możliwość głosowania za granicą, bo PiS zaczął przegrywać teraz wybory poza granicami Polski i zaczyna po prostu ograniczać Polaków, którzy tam mieszkają w, możliwości, w możliwościach wyborczych. Trzeba mieć już dowód osobisty, nie wystarczy paszko, trzeba się zgłaszać, lecieć czasami wiele set kilometrów, żeby zgłosić się do, do chęci, do głosowania, znowu wracać, jeszcze raz lecieć na, na samo głosowanie, zlikwidowano głosowanie korespondencyjne, te wszystkie rzeczy to są po prostu nie, nieakceptowalne sprawy. To, są, to, są, to jest próba wpływania na, na wynik wyborczy. To do, dokładnie widzimy, ale mi się wydaje, że, że chciałbym, żeby to wszystko, te, ta, ta nasza złość, która wynika z tych, z tych zachowań pisowskich, żeby ona po prostu zmobilizowała nas wszystkich, żeby nam dodała emocji, energii i poczucia takiego wspólnego, że wspólne zaangażowanie i poświęcenie da nam zwycięstwo. Wierzę w to głęboko.
0: A w Panu nie ma złości, gdy Donald Tusk, mówiąc kolokwialnie, podbiera Panu Człowieka i Wieletę Paprocką, pan, Pana współpracownicę wieloletnią, czyni szefową kampanii Koalicji Obywatelskiej?
1: Cieszę się i gratulowałem Wioli Paprockiej tej nominacji, tej propozycji. Gorąco trzymam z nią kciuki. Ja myśmy świetnie pracowali, ale to 2015 roku a później była, czy nawet wcześniej ja byłem z nią w, w urzędzie, jako, była asystentką moją i dyrektorem gabinetu urzędzie, jako marszałka sejmu. Ale ona jest bardzo zaangażowana, jest świetnym samorządowcem, jest, jest radną i jest dyrektorem gabinetu, ma bardzo ważne funkcje w Warszawie, w, w urzędzie stołecznym, w Ratuszu Warszawskim. Uważam, że to, Bardziej jest decyzja i, i pewnie Rafał Trzaskowski, prezydent Trzaskowski tutaj mocno się skrobał w głowę, jak zastąpi Wioletę Paprocką w takim bieżącym funkcjonowaniu ratusza, bo ona wiele rzeczy prowadziła, koordynowała i to robiła z, z bardzo dużą klasą i, i w bardzo dobry sposób. Więc ja tylko się cieszę, trzymam za niej kciuki i we wszystkim będę jej pomagał w tej kampanii, jeżeli takiej pomocy będzie ode mnie oczekiwała. To jest dobra decyzja. Nie jest to
0: wewnętrzna rozgrywka wewnątrz platformy?
1: Nie, nie, panie redaktorze. Nie. To, nic, nic z tych rzeczy. No, Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobra decyzja i trzymam za nią kciuki, bo jej sukces jest naszym zwycięstwem.
0: I na koniec był pan marszałkiem Sejmu, marszałek Witek pozostawia be, wniosek bez biegu w sprawie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie pociągnięcia Kaczyńskiego do odpowiedzialności za mówienie o dawaniu w szyję, jak również nie doprowadza do tego, żeby inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali pociągnięci do odpowiedzialności albo żeby ich sprawy weszły na wakandę.
1: Marszałek Sejmu to zawsze primus inter pares, pierwszy między równymi i zawsze wszystkich posłów powinien traktować tak samo. A tak nie jest. Znaczy, oczywiście jest tak, że Kaczyński i inni politycy PiSu są traktowani przez marszałek Witek, e, przez większość prezydium Sejmu, czyli przez wicemarszałków PiS-owskich też e, w sposób szczególny. Są chronieni. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Czy to jest Komisja Etyki, Przecież to te inwektywy, e, te oskarżenia, te e, ordynarne zachowania Kaczyńskiego z Trybuny Sejmu. Przecież cała Polska to widziała. I albo to wszystko odbywało się bez biegu, tak jak mówi pan redaktor, albo udzielano upomnień, czy, czy karano w sposób po prostu śmieszny i infantylny. To jest. Kaczyński jest nad prezydentem, nad premierem, nad ministrami i nad marszałkiem. I to jest po prostu smutny obraz polskiej demokracji parlamentarnej. Mam nadzieję, jestem przekonany, że ten obraz skończy się i nie będziemy tego więcej widzieć po. 15 października tego roku, po wyborach
0: parlamentarnych. A Jarosław Kaczyński, który włącza się z powrotem w kampanię wyborczą, jest na rękę opozycji, czy nie? Czy on pomaga, czy szkodzi PiSowi i pomaga opozycji?
1: Szkodzi PiSowi i pomaga opozycji, bo pokazuje przede wszystkim, jaki jest prawdziwy PiS, jakim kto, kto nim zarządza i jak oderwany od rzeczywistości jest Kaczyński i komu Polacy mieliby po raz kolejny oddać władzę w czyje ręce. I uważam, im więcej Kaczyńskiego, więcej na spotkaniach, więcej w bezpośrednich relacjach telewizyjnych, tym lepiej dla nas, lepiej dla opozycji, lepiej dla Polek, Polaków, bo będą wiedzieć, czym grozi wybór PiSu i Kaczyński zarządzający z Nowogrodzką przez następne 4 lata. To, jest, to byłaby totalna katastrofa, więc wszystko trzeba zrobić, żeby do tego nie dopuścić.
0: I już całkowicie na koniec. A czym grozi zawiadomienie do prokuratury w sprawie Donalda Tuska z doniesienia Marka Falenty w sprawie tego, że Donald Tusk jako premier nie chciał rosyjskiego węgla w Polsce? Czym to się może skończyć? Donald Tusk?
1: Nie znam szczegółów tego zawiadomienia, ale uważam, że to jest takie podprowadzenie pod tą komisję weryfikacyjną. To temu ma służyć. Że dalszym ciągiem będzie oczywiście komisja weryfikacyjna, będzie mówiona, będzie Kaczyński mówił o wielkiej aferze, o nowych odkryciach. To jest wszystko, to jest wszystko udawanie, to jest wszystko pizzy, to jest próba, kolejna próba dopadnięcia Tuska, ograniczenia jego możliwości w kampanii wyborczej poniżej pasa. Znaczy to wszystko jest po prostu fałszywe, oparte jeszcze na osobie, która wiarygodna kompletnie nie jest. Przypomnę, że była skazana za to, za, za całą aferę podsłuchową i za to, co, co widzieliśmy i co przeżywaliśmy w tamtych latach.
0: A to jest takie polowanie na Donalda Tuska? Myśli pan, że będą kolejne zawiadomienia do prokuratury albo chęć wykluczenia ma... Tuska przez komisję jako ewentualnie przyszłego premiera albo osoby zajmującej stanowiska publiczne?
1: Na pewno tak, no po to jest ta komisja, no to po to jest właśnie będzie atak na Donada Tuska, na Waldemara Pawlaka, na rządy Platformy i no przecież to z tym się nie kryją. no przecież łamiąc wszelkie zasady i wszelkie normy yy, podziału władzy cywilizacji zachodniej i szacunku dla prawa, przecież robią to w sposób absolutnie ordynarny, bezczelny, pokazując, że mają większość i że dzisiaj większość parlamentarna, Sejmowa Pisowska, może zastępować sąd i może skazywać, odsuwać i, i dyskwalifikować. Tylko, tak jak mówię, to wszystko ma swój koniec. I to od nas zależy, kiedy my powiemy dość. I wierzę, że Polacy to widzą i że to właśnie to, ten, to dość, ten okrzyk, dość usłyszy PiS przy urnach wyborczych 15 października w jesieniu.
0: I teraz Grzegorz Schytyna usłyszy ode mnie okrzyk dość, bo musimy kończyć to był program Rzecz o Polityce. Grzegorz Schytyna był państwa i moim gościem dziękuję za rozmowę i dobrego dnia życzę. Dziękuję.